0: Понедельник, 5 июня, микрофон Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей в эфире Живого Гвоздя. Программа «Персонально ваш». И сегодня персонально наш журналист и публицист Андрей Архангельский. Андрей, приветствую в этой виртуальной студии. Здравствуйте, добрый день. Я сегодня не поленился. Посмотрел выпуск новостей на Первом канале в 12 часов, вот прям от и до. И обнаружил, что... Только четвертый, четвертый по счету сюжет посвящен Шебекину и вообще обстрелам и тем э, действиям, которые происходят на территории э, Белгородской области. Это и в том числе и диверсионный рейд э, в населенный пункт Новая Таволжанка. И здесь э, кажется, что это тоже стало каким-то информационным шумом. То есть на фоне всего вроде бы это территория России, старые границы России, сюда входят э, чужие войска, ее бомбят. Но при этом это не вызывает какого-то обсуждения, и эти новости теряются в информационном шуме. Почему? Да, это
1: хороший вопрос. Так сказать, если вы помните фильм, ну, многие тут, конечно, помнят, пять правил Глеба Жиглова, когда он засыпал. Но мы помним все по, по прекрасному фильму «Место встречи изменить нельзя», что он четыре правила значит, успевает сказать, а пятое не успевает и засыпает. Вот есть, условно говоря, 4 или пять правил пропаганды, российской пропаганды, которая активно существует, ну, скажем так, с 2014 года. И вот тут тоже есть свои пять правил Глеба Джиглова, да? 5 правил русской, российской пропаганды. И одно из них совершенно феноменальное, но его никто не, до сих пор, так сказать, не концептуализировал, не, не рассказал о нем. Это правило вот, вот какое. Пропаганда может говорить о чем угодно, но она не она всегда избегает разговора о самом важном, о самом главном. Это, собственно говоря, и концепция в целом идеологии путинской. Да? она почему-то странным, я бы сказал, мистическим образом, как-то архаическим образом, она избегает разговора о самом важном, вот прям о об актуальном, о таком оболезненном, и о том, что всем известно, и все об этом говорят. Вот она почему-то, вот эта фигура умолчания, она распространяется именно на самые острые, животрепещущие, болезненные темы. Почему? Андрей, вот да. она mm -hmm.
0: избегает или подменяет
1: самое важное? Она избегает, во-первых, потому что она ждет указания, как реагировать. Ну, В общем-то, тут она, у нее уже был в общем, большой запас времени. Это практически происходит с прошлой недели, так сказать, активно. Да? Указаний, видимо, не поступило. Или поступили указания... Ну, я честно говоря, я, я не заметил вот это сказать еще одно правило Глеба же да, еще одно правило пропаганды. Вы совершенно верно отметили, чем-то заменять негативную новость или нежелательную новость. ее чем-то нужно активно заменять. Она пока ничем не заменяется. То есть она фигура умолчания, она знак вопроса, повисший вот в воздухе, бездействие. И это, конечно, это просто Кащеева игла пропаганды, казалось бы. Да? ну То есть это, это само по себе должно было бы там расшатать её собственно говоря, и аннигилировать, да? Но, тем не менее, этого тоже не происходит. К сожалению, видимо, тут какие-то нужно учитывать дополнительные множество разных факторов новой информационной эпохи. Почему это, так сказать, спускается с рук да, гражданами, потребителями, телезрителями. Почему у них не всплывает этого? А где про главное? Да? Почему у них не всплывает этот вопрос? Вот, так сказать, наука пока молчит по этому поводу. Почему же не срабатывает реакция естественного удивления и вопрошания, что мы тоже все ждем с нетерпением, да, Но, но почему-то это тоже не, не
0: работает. Андрей, а вот оборачиваясь, в прошлое, mm -hmm. ведь mm -hmm. были новости советские новости, и если говорили по телевизору одно, то народ сразу понимал, что в действительности все другое. И вот ведь это каким-то образом работал этот механизм. А потом он, бац и исчез. Почему так получилось?
1: Да-да, советское время, ну, естественно, существовало двойное сознание, там или тройное даже, да, то есть это знали дети. Дети, кстати, некоторые дети знают, и сегодня тоже это правило, то, о чем говорят родители, не следует рассказывать в школе. Дети современные прекрасно улавливают, несмотря на то, что они все уже, так сказать, 21 века рождения, да, они прекрасно понимают механику жизни. Мы можем тут говорить о каком-то, о какой-то, извините, на слове ментальной памяти. Это не научный, так сказать, глубоко антинаучный термин, все, что связано со словом ментальность, да? ну, просто за неимением другого нет, нет вот еще не выработан термин. Да? Все прекрасно понимают люди. Значит, в советское время это работало так. Да, человек слушал, читал газету Правда, или слушал там диктора Кириллова, да, и понимал, что все ровно, наоборот, устроено. И делал для себя какие-то выводы. Сейчас сознание массовое устроено не так. Оно устроено несколько хитрее, ну как бы сложнее, я бы сказал. Работает как бы одна часть этой модели. работает. массовый потребитель, даже как бы совершенно за путинский потребитель вот это ядерное ядро, как бы его сторонников, которое ну на самом деле там 15, 10-15 процентов, по-видимому, составляет да. А активное ядро. Даже они прекрасно понимают, что то, о чем говорится по телевизору, это дымовая завеса, это для чего-то нужно, так нужно повторять. То есть они созна... принимают это как сознательное правило игры. Что же касается остальных, они тоже мотают на ус, ну то есть по советской привычке, они тоже понимают, что да, возможно, все устроено не так. Но это не приводит, так сказать, к всплеску негативности, если хотите. Это не приводит к, к выходу негативной энергии. Вот, условно говоря, Человек, понимавший, что ему по телевизору врут в советское время, он там шел в очереди стоял, как, где проводили время советские люди, в очереди. Да? Это, так сказать, образчик первичное, так сказать, поле общества, такого аморфного полуобщества. Да? Вот он там все это обсуждал, мог обсуждать в полушепотом, да, с помощью намеков. Сегодня этого выхода, как бы не происходит. Вот в этом смысле потребитель как бы его сознание замирает. Он понимает как бы какой-то частью, видимо, мозга, он понимает, что все обстоит ровно наоборот или еще хуже, или нам не говорят всей правды. Это все осталось, так сказать, это знание тоже осталось ментальное. Но с другой стороны, это натыкается, видимо, на какое-то очень сильное табу человек буквально не позволяет себе думать э, об этом. Вот странная вещь. Советский человек позволял себе думать, ну, по крайней мере, задумываться над этим, да, что что-то тут не так. А сегодняшний человек, Мамасовый, блокирует это размышление сам. Вот в чем, так сказать, новизна э, нового типа пропаганды, пропаганды 2.0 и, и идеологии 2.0, да? он сам блокирует это размышление. Он говорит себе, стоп, не надо думать в эту сторону. Вот поразительный
0: феномен. Надо а сказать. блокирует почему? Потому что сейчас он сосредоточен на карьере, на зарабатывании денег. Почему? Почему это происходит? Э, нет. Ну, зарабатывание денег и карьера, вообще-то, как бы вещи,
1: вещи предполагающие еще одну, еще одну фундаментальную вещь. Как бы владельцем которого, полный, полным владельцем которого является государство. Это страх, это гарантия безопасности, и, соответственно, гарантия твоей безопасности в том случае, если ты правильно себя ведешь. И вот, естественно, если ты правильно себя ведешь, от этого зависит твоя карьера и твои деньги и так далее. Да? Конечно, это блокировка, самоблокировка, самотабуирование, если хотите. Оно возникает от чувства, естественно, чувства опасности, потому что человек понимает, что это сейчас опасно. Да? Это, ему есть что терять. Вот я беседовал недавно с замечательным философом российского происхождения Борисом Гройсом, и вот он, собственно говоря, он видит разницу между советским человеком и нынешним человеком в том, что советскому человеку по большому счету нечего было терять уже где-то к началу 80-х. Ему нечего было терять, понимаете? А нынешнему человеку есть что терять. В этом разница. И поэтому вот он боится, потому что он боится потерять, потому что он боится за собственную безопасность. У него очень хорошо вот срабатывает этот код, он блокирует информацию, которая угрожает потенциально его личной безопасности.
0: Но если говорить не о человеческом поведении, а вот именно о принципах работы пропаганды, все равно нужен какой-то ресурс, который э, выпускал бы пар. То есть, грубо говоря, если котелок наполнится паром, рано или поздно он лопнет? И в этом плане, вот в прошлые довоенные времена, вот были эхо Москвы, были дождь, и со стороны власти казалось, вот там у вас есть загончик, можете говорить все, что хотите. Мы вас трогать не будем, потому что правила игры с вами относительно ясны. А кто теперь, кто теперь занимается тем, что выпускает пар? Есть ли вообще такие правила предохранители, власти. Ну, конечно, есть телеграм-каналы, они называются,
1: да, потому что в телеграм-каналах работают и российские э э э военные репортеры. И да. э э эта информация доступна, да, не, несмотря на то, что она требует некоторых усилий, эта информация по-прежнему доступна. Вот вы, вы совершенно верны, Никита, говорите о том, что советская власть создавала специальные как бы, лакуны, свободомыслия под своим контролем. И это, это делалось, собственно говоря, КГБ. И в 70-е годы они овладели этой наукой еще в 70-е годы. Театр на Таганке. Тут вопрос, конечно, кто кого контролировал, да? в какой степени это контролировалось. Да? Но, тем не менее, да, вот эти лакуны свободы, о которых вы говорите, они создавались даже, собственно говоря, искусством. Сейчас, по-видимому, эту роль взяли на себя телеграм-каналы, которые являются таки, такими посредниками, между адом и раем, да, между запретным и разрешенным таким чистилищем. И вот, но, конечно, альтернативных источников доступных почти нет. Ну, то есть, собственно говоря, нет, да, потому что они все уничтожены так или иначе, изгнаны, маркированы как запрещенные после 24 февраля 2022 года пока я не вижу как бы специальных таких вот новых нового типа лакун пуская под контролем власти, но которые допускают выпуск пара, как вы точно заметили. Пока я не вижу дополнительных вот ресурсов, таких нет. Как бы раньше власть, вы правы, она могла сама создавать такие как бы полусвободные СМИ, там были целые градации для, вы, для выпуска пара. Сегодня я не, я не вижу ни усилий таких, ни таких специальных изданий. По-видимому, Кремль считает, что в этом и нет уже необходимости.
0: Но вот хотелось бы узнать ваше мнение по одному частному случаю, не mm -hmm. депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», он при этом от фракции, но не является членом партии, Константин Затулин заявил, что ни одна цель специальной военной операции не достигнута, а некоторые вообще потеряли всякий смысл. И вот, вот это заявление депутата, это действительно какая то просто частное высказывание или та самая попытка создать какой-то контролируемый выпуск пары? Очень верно
1: вы вспомнили про Затулина. Действительно, возможно, что это игра. Мы теперь не можем, как бы говоря о Пригожине, говоря о, о, о других спикерах, да, и, естественно, припоминая скандалы публичные, которые выходят в публичное поле между группировками, так или иначе, около кремлевскими они выходят в публичное пространство, и мы не можем никогда с гарантией сказать, что это не является частью какого-то хитрого плана спецоперации. Мы теперь должны держать в голове вот это как бы коварство. Да? С другой стороны, Константин Затулин – это интересный кейс. Я, конечно, не, не большой специалист, я не, не политолог. И, конечно, ну, собственно говоря, я, я Затулин знаю, как я оцениваю его, как и других персонажей, политиков оценивают с точки зрения языка, эстетики, вообще манеры, манеры поведения. Да? И вот надо сказать, что Затулин всегда был не совсем своим вообще это ну как бы интересные кейсы, надо сказать в русской истории такие кейсы случались. Я сейчас не могу вспомнить, но мне кажется, что здесь просятся аналогия с какими-то, знаете, фигурами предреволюционными там 1900 вот когда государственная дума да четыре государственных думы вот там такие появлялись возможные персонажи что называется себе на уме да и вот как бы первое что нужно сказать о, о Затуле о том что он всегда был не совсем своим он всегда имел как бы имел при себе какой-то альтернативный тезис причем, который часто шел и в разрезы с генеральной линией партии. Поразительная индивидуальная такая вот игра. Поразительно что? Что Затулин сохранил в себе вот эту, ну, ну я не хочу сказать псевдооппозиционность, но сохранил в себе эту, так сказать, относительную оппозиционность он сохраняет ее, может быть, дольше, чем вообще какой бы то ни был российский политик. Потому что он вообще депутат первого созыва еще. Да? То есть он очень давно, на самом деле, в политике. И вот э, тоже удивительно, насколько человек давно в политике. Он, то, то есть он должен был бы стать, там, ну, занять какие-то ну, большие посты, но, но, но не занял. И вот он в роли такого трикстера, он время от времени напоминает о себе, он выходит вот в информационное про пространство, и далее предположить, что он, он делает это в соответствии с, с какой-то как бы глобальной игрой, или он делает это по собственной инициативе, я не возьмусь, потому что я просто не знаю этого, и мы, мы никто из нас не знает. Но, тем не менее, этот факт, стоит э, оценить, к нему стоит действительно присмотреться.
0: Но вот вы сказали, что все-таки надо держать в уме, что это может быть тонко спланированная какая-то не знаю, там информационная операция. Но нет ли здесь рисков, что если мы это будем держать не только по отношению к Затулину и по многим другим ситуациям, то мы просто свалимся в концеприологическое мышление? Или в этом плане уже никаких проблем нет, потому что худшее уже случилось 24 февраля, и здесь уже неважно, какой у нас тип мышления, лишь бы, лишь бы все поскорее закончилось? Ну да, с последним тезисом нельзя вашим не согласиться,
1: что, в общем, после этой катастрофы, после этого кошмара, все, все остальные игры как бы... Ну, нам не так важно, насколько, в какой степени эта игра, а в какой нет, потому что, ну, так сказать, это не, не, не самое главное. Да? Самое главное, что называется, уже случилось. В этом смысле вы правы. Но вы правы и в том смысле, что наша, как бы, наша попытка играть по правилам, предлагаемым Кремлем, приводит нас, особенно тем, кто читает Пелевина, приходит нам в голову, что как бы, если мы погружаемся, говорим да этому конспирологическому мышлению, мы очень быстро приходим к тупику и как бы к такому моральному ничто. Чем, собственно говоря, романы Пелевина заканчиваются? На протяжении последних 20 лет они заканчиваются. У них всегда один финал. Ничто не важно. Нет никакой, нет нет никакой основной генеральной причины. Мы не можем найти никаких, как бы никакого фундамента. Мы не можем ни на что опереться. Все равно всему все погружается в ничто. Никто ни за что не отвечает. Очень удобная философия. Вполне. Но что может быть что? Во-первых, это вредно, конечно, это неправильно отдаваться вот этому конспирологическому мышлению, потому что в конце этого размышления всегда стоит знак как бы, ничего не важно как бы не, все, можно, все можно игнорировать, ничего важного нет. Да? То есть это приводит нас, собственно говоря, к ситуации полного имморализма. Да? И вот, собственно говоря, конечно, сопротивляться этому конспирологическому концепту ну нужно просто потому что как бы простая человеческая интуиция подсказывает тебе что невозможно жить в мире без ценности без разграничения хорошего и плохого правды и неправды то есть вот сам инстинкт человеческий этический подсказывает тебе что этот путь ложный и все-таки старая добрая правда ложь они как-то более надежны я бы сказал
0: вот некоторые представители нашего чата, я напоминаю, что вы можете писать в чат в Ютьюбе и задавать в том числе и свои вопросы, склонны к фатализму и уверяют, что Затулин присядет. Но тут будем наблюдать, это отдельная история. Но вот еще один нюанс про, про отвлекающие маневры. Mm -hmm. Как мне показалось, вот если брать мой информационный пузырь, не знаю соцсети, фейсбук, телеграм-каналы, там сильнее освещается ситуация, сильнее освещается новость вокруг передачи иконы Троицы, Андрея Рублева, Храм Христа Спасителя. Но Шебекина, опять же, уходит куда-то на второй план. Неужели вот история с передачей иконы гораздо важнее, чем история с войной и, самое главное, с жизнями людьми? С а вы знаете,
1: да, Вы знаете, я тоже, конечно, я... Я интересовался этим кейсом, ну как бы по неволе интересовался. Честно говоря, у меня эта новость, ну как бы вот личного интереса, извините уж, если я кого обижу, mm -hmm. не, не вызвала, потому что на фоне всего остального, происходящего, как пишут многие комментаторы, да, все это, как не печально, все это не так уж и важно. Да? Но естественно, что эта новость очень сильно затронула массы, именно широкие массы. По-видимому, как во времена критические все, что связано с сакральными символами, к ним отношение особенное. Люди, естественно, цепляются за них, да, пытаясь бессознательно найти какую-то опору, какую-то основу для жизни. Вот они, вот, видимо, иконы играют эту роль, в первую очередь. Но что касается, что касается того вашего тезиса, что будто бы это тоже часть спецоперации, нет, это так сказать, это называется «Закрыть гештальт».
0: Ну, я это прямо не сказал, но действительно в голове это держал. Признаюсь честно, вы
1: умеете читать мысли. Спасибо, да. Тут научишься читать мысли. Это, конечно, для кого-то, ну, видимо, для церкви, для РПЦ «Закрыть гештальт», для них это важно было очень, чтобы одна из главных святынь культурных стала полностью принадлежать им. По-видимому, они ощущают это как свою, ну, если хотите, политическую победу. Да? Другое дело, что мы слышали, мы видим, что этому сопротивляются, да, так сказать, не только люди культуры, но и некоторые клирики. Они говорят, что она там, не гарантируется ее сохранность так, как она гарантировалась в Третьяковской галерее. И это уже довольно сомнительный факт, потому что как бы с одной стороны ты закрываешь гештальт, а с другой стороны ты просто обрекаешь, возможно, это, это, это великое произведение на, на, на ветшане и, и, и порчу. Вот в чем дело. Вот здесь как бы двойная такая, ну, двойная, что ли, игра. То есть ты присваиваешь себе вещь, но она оказывается в, в опасности. И, конечно, разумному человеку пришло бы в голову, что в этом что-то есть глубоко неправильное.
0: Но Вряд ли церковь хочет разрушения этой иконы, и, опять же, для церкви это святыня в той или иной степени, и они хотят да, ей владеть, но а, может ли быть в этой ситуации какой-то компромисс? Mm. Компромисс. Вы знаете, ведь компромисс, если мы употребляем
1: его, допустим, в политическом значении, да, ведь это одно из главных слов реальной политики. Компромисс, уступки. Да. Компромисс, как правило, связан с, тоже связан с опасностью. То есть мы не будем особенно углубляться вот в, в, в другие чувства. Связан с опасностью. Если состояние этого произведения, этой иконы, начнет на глазах ухудшаться, о чем пишут очень многие, что вы, вы имеете дело с артефактом, которому несколько веков, то есть это все хрупкая вещь абсолютно. Если ее состояние будет ухудшаться очень быстро, да, это может привести к компромиссу. Это действительно так, но, но,
0: других, но других побудительных мотивов я, к сожалению, не, не вижу. Сегодня персональный наш журналист и публицист Андрей Архангельский, и мы переходим к другой теме. 4 июня ⁇ день рождения Алексея Навального, и по всему миру, да, это правда, что по всему миру, прошла акция в поддержку Навального, и много людей выходили с плакатами, и выходили в том числе и в России. В России по сводкам ОВД-инфо, по крайней мере, тем сводкам, которые я смотрел не так давно, было задержано около 100 человек. Но самое главное, что я вот заметил, что многие лидеры, тех, кого мы записываем, лидеры оппозиции, они все как один поздравляли Навального с днем рождения, желали ему свободу. И казалось, что Навальный до сих пор является лидером оппозиции и фигурой, которую может объединять. Потому что действительно такого сплочения, как в день рождения Навального, я не видел в оппозиционной среде. Но все равно вопрос. Навальный сейчас находится в тюрьме. Он остается при этом политиком. Но кого он представляет? Раньше это были рассерженные горожане. А кто теперь? По всем подсчетам, Алексей Навальный
1: остается наиболее влиятельным из всех оппозиционных политиков. Эти замеры, эти опросы проводились левадо-центром. Ну, в общем, это очень важной социологической структуры и ни одной структуры. И это, это остается по-прежнему так. Ну, можно при... нам все время кажется, что он представляет все-таки какие-то какие отдельные страты, да, вот таких людей по каким-то причинам, но не понимая под этим же массы, массовый электорат. Мне кажется, это не так, потому что Алексей Навальный обладает, кроме всего прочего, вот во, 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 всяком же, во всяком же деле можно быть талантливым человеком. Для политика очень важно для политика очень важно чутье, способность объединять людей. Вот, наверное, так мне просто сейчас не приходят в голову какие-то более точные термины, но вы понимаете, о чем идет речь. Короче говоря, Алексей Навальный обладает уникальным талантом Политика, что для российской политики вообще как бы огромное исключение. У нас ведь нет политической культуры, которая воспитывалась бы там годами. Вот у нас когда политика закончилась? Она закончилась в октябре 1917 года. Потом небольшая политика появилась после 85 года и до 99 примерно, да, до, до 2000. -го. У нас очень маленький политический опыт. И на этом безрыбье. В отсутствии политических инстинктов, ну, когда люди знают, что значит вести себя политически, да? и когда они к этому относятся нормально, появление политика, который обладал бы этими талантами, этим даром, обладал бы в такой мере, как будто он жил, он жил в какой-то другой, какой другой стране, да, то есть вот он ведет себя так, как будто политика у нас существовала всегда. Да? И в этом смысле он, конечно, ну, совершенно гениальный организатор, у него чутье политическое, у него политический талант. И мы не можем, к сожалению, ни, ни с кем его сравнить. Вот в чем, в чем его сила. Поэтому даже находясь как бы вне общества сейчас, да, он продолжает обладать этим политическим авторитетом. И тут как раз нет, нет ничего странного, потому что люди хорошо чувствуют, что вот он и есть политик. Он и есть, он
0: себя и ведет как, как политик. Ну вы описали Алексея Навального, которого мы знали до тюрьмы. Понятно, что его она может изменить. И, конечно, Алексей сейчас можно пожелать только свободы. Но на свободе осталось много других политиков, кто покинул Россию. И в чем сейчас их задача как политиков, российских политиков? находясь за рубежом, что они могут сделать для россиян, которые остались внутри границ?
1: Да, вы, конечно, задаете вопрос, как бы, очень сложно. Но что они должны делать Мне, ну, как бы, вне своей страны? Мы, как среды? потенциальный
0: да? электорат, должны все-таки строить запросы для этих политиков, поэтому, может, если они нас смотрят, в том числе мы их и направим. Ну, э, во-первых, конечно, э, о внутренних конфликтах, о внутренних
1: разногласиях, э, это банальность, это общеизвестный факт. Да, внутри российской оппозиции, даже ее политическая часть, лидерская часть, если вы хотите, она не, не умеет, не обладает. Э, э, вот этим самым талантом договариваться, идти на компромиссы, на уступки, договариваться ради какой-то общей цели. Ну, как это принято говорить, ради объединения, да? Это все конечно, тут с большими поправками, но, но уступки – это и есть объединение, да? Компромиссы – это и есть тоже объединение. По крайней мере, нужно продемонстрировать на символическом уровне эту готовность договариваться Разных представителей разных политических движений между собой. Вот, собственно говоря, эти попытки, эти попытки мы наблюдаем, и, ну, даже появились какие-то документы, потому что, вот, например, Собственно говоря, есть вот документ, на, представленный на конференциях Ходорковского, который подписал какое-то количество гражданских движений ФБК, естественно, мы знаем, не, 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 не присоединился к этому документу, как и многие другие, как и некоторые другие, скажем так, да? Но, по крайней мере, это был как это символический акт. Это, эта проблема, она никуда не делась, не, не умение объединяться. Это то, то, чего ждут, ну, хотя бы продемонстрировать готовность, да. Это то, чего ждут вот этот сам потенциальный электорат, о котором вы говорите. Если, ставить, если говорить о каких-то сверхзадачах, то, конечно, нужно, как бы тут нужно придумывать ну, саму идею существования Саму идею, вот ради чего мы живем, ради чего мы существуем, как бы, саму идею будущего для, для России. Вот, что, вот в чем задача политиков, в том числе, ну таких политиков, наверное, обладающих как, как способностью к интеллектуальному, к интеллектуальному усилию. Но это уж совсем какая-то сфера задача за Вот это неспособность к, к, к коалициям, неспособность коалицироваться, да, это, вот этот яв, явный такой пробел, пробоина в, самой, в самом существовании устройства этого политического космоса российского, она сейчас просто стала виднее и заметнее. То есть все, все, все проблемы российские, российская оппозиция увезла с собой в чемодане.
0: Ну, у вас есть статья, которую я призываю прочитать наших зрителей, она опубликована на новом сайте фонда Карнеги. Она посвящена тому, что аморальность это настоящая идеология путинизма. И в этом плане у меня вопрос: а вот, вот эта идеология аморальности не могла ли она подсознательной, в том числе, сесть было бы нашим оппозиционным политикам и как вирус распространится в их головах?
1: Ну, точно точно, вы, вы все правильно заметили. Кроме того, что я поправил. У вас русский язык в данном случае очень тонко различает два состояния имморализм и аморальность. Mm -hmm. Аморальность это когда ты говоришь, я... И... И... плевать я на вас хотел, mm -hmm. да? я приду плюнуть на ваши могилы. Вот. Аморальность это вот откровенно... откровенный вызов культуре, если хотите, mm -hmm. да? и этике. Имморализм это холодное отстранение, это как бы э, э, технок, технологическое отношение к этике. Э, э, это люди, которые прекрасно понимают, что есть, вот, есть такая штука, этика, есть там какие-то слова, правда, ложь, да, они играют для некоторых людей важную роль, но мы это все сознательно просто х -х -х, с, холодным, с холодным сердцем, да? От, просто отбрасываем это, как бы перестаем всерьез к этому относиться. Используем это вот самое важное. Используем это как инструмент, как, не как объект, а как не как субъект, а как объект. Да? а просто отодвигаем это в сторону. То есть это такое холодное, при холодном понимании того, что это важная вещь для множества людей, использование этики в качестве инструмента. И в этом, конечно, цинизм тоже особый. Но вот это инструментальное отношение с, с ценностями это и есть имморализм, то есть они жонглируют, их используют, их выворачивают наизнанку, то есть это такая как бы игра с ценностями. Вот, вот в этом и состоит именно имморализм, в этом его отличие вот, аморальность. Ну и вот, собственно, вы совершенно правильно заметили, что вещь эта настолько заразная, она как бы... Понимаете, это долгий разговор, но у нас условно говоря, постмодерн -пост был понят, как что называется, Бога нет, да, все позволено, как по, -по Достоевскому, да. Хотя постмодерн предполагал, все-таки что ты, ты, ты перед тем, как начать жить в эпоху постмодерна, ты вообще должен проделать большую работу над собой, как над человеком. А нам все это дали на тарелочке с голубой каемочкой И вот, к сожалению, вот этот им, им, э, э, постмодерн у нас и был понят как это позволение э, всего, да? как отказ от морали в целом. Это ложное совершенно представление об, о постмодерне. Но, тем не менее, и власть, и Кремль, и оппозиция, что самое удивительное, они в полной мере заложники этого ложно понятого постмодерна. И оппозиция точно так же заражена действительно этим. И морализм, может быть, в меньшей степени, они более критически к себе относятся. Они находятся, так сказать, под постоянным обстрелом критики, что уже лучше, да, они находятся все таки вот в полемической среде, в полемическом поле, и это не дает им как бы совсем оторваться от реальности. И, но, вот эту, но вот этот большой запас как бы имморализма, цинизма они тоже увезли с собой, это вы правы,
0: так и есть. А как соотносится имморализм и... Морализм, и тот самый державный имперский комплекс, в котором многие либерально настроенные политики обвиняют тех, кто сидят в Кремле?
1: Ну, да, связь, конечно, тут есть. Ведь что такое имперское сознание? Даже если вслух имперец не говорит, он предполагает, что он что он является как бы носителем в силу естественных, вот они очень любят это главное для них слово, в силу естественно сложившихся причин. Это дает им вот это чувство превосходства, превосходство морального, культурного над другими, над представителями других народов, наций, других стран и так далее. Ну, конечно, в этом есть доля и морализма, потому что то есть получается, что ты таким образом считаешь, что не, как бы не все люди равны, да. То есть есть те, кто равнее других. Ну, конечно, это им морализм в двадцатом, в 21 веке так размышлять, да? Конечно, связь некоторая есть. Но, но вообще, конечно, имперская это как бы очень большой сам по себе такой институт, что ли, он, он и сам по себе имеет множество всяких ответвлений, всяких уплесков, и как бы он требует ну, отдельного размышления,
0: наверное. Mm -hmm. Так
1: я скажу. Он и, сам оста... по себе, он и сам по себе, как бы, очень объемен. Вот,
0: Тогда это действительно оставим для отдельного обсуждения. Но вот у меня возникла мысль, что одна из главных задач политиков, которые покинули Россию, это донести до внешней аудитории, что есть путинский режим, а есть Россия. И путинский режим буквально держит ее в заложниках. И Россия в том числе такая же жертва этой войны, потому что э, буквально режим гонит свой народ умирать. И в этом плане, в принципе, ситуация насколько далеко дошла? Еще можно отделить путинский режим от самой России? Или уже поздно?
1: Вы знаете, я недавно беседовал с таким замечательным художником Вадимом Захаровым. И вот он сказал... Он, мы беседовали с ним об искусстве, конечно. И вот я его спросил является ли единственным выходом сегодня для художника, который остается в России, является для него сегодня единственным выходом андеграунд, возвращение в андеграунд советский, да? И он сказал мне не прямо, но косвенно дал понять, что вот вы не можете отделить какие-то культурные святыни вроде Третьяковской галереи, Пушкинского музея. Или там тоже гэс 2, -2 да, каких-то культурных да, пространств, да. вы не можете их отделить от, как бы от механизма, от целого механизма лжи. Вы не можете их отделить, и поэтому единственный выход для вас уходить в андеграунд, то есть обрывать всякие связи с государством, и, так сказать, пытаться спасти свое независимое мышление как художник. Пожалуй, в этом и есть ответ. Да, отделить одно от другого становится все сложнее. Поэтому вот это, это выработанное опытом предыдущих поколений, вот это состояние андеграунда, которое появился, в общем-то, в 60-е годы, да, ну, скорее, в конце 50-х, да, от леонозовцев, если считать. А, собственно говоря, вот, эта модель существования андеграунда она не случайно появилась, потому что это был, ну что ли, это была интуитивная находка. Вот какие-то очень отдельные люди, которые хотели остаться собой, да, не отдавать себя государству, они придумали именно такую строгую форму воздержания от государства, да, которая называется андеграунд, которая предполагает вот минимум связи, там, ну, разве что ну, какие-то про простейшие вещи. Да. Не зря появилась эта форма, потому что Именно она в конечном итоге подарила миру наиболее значительные произведения, включая Кабакова, например, который, к сожалению, вот недавно ушел от нас. Да? Именно «Андеграунд» подарил миру э, э, те произведения российские произведения искусства, которыми мы гордимся мы и гордимся весь мир. То есть это существование дало качественный эффект в искусстве, что вот является подтверждением его, правильности. В то же время люди, которые шли на компромиссы, то есть вот эта игра, как бы игра в компромиссы, она же была и в советские годы, в 70-е, в 80-е годы, да? вот э, всякая попытка идти на компромиссы, даже сугубо с художественной точки зрения обсуждая, да, она не привела к выдающимся э, художественным результатам. Вот, как говорится, вам и ответ. Вот Вы поймете, наверное, сами, что
0: имею в виду. Но у меня возникла другая грустная мысль: что mm -hmm. великое искусство увы, невозможно без э, сильного давления, <laughs> неважно, страны государства ну, или каких-то своих собственных переживаний, в том числе. Вот,
1: Никита, я не соглашусь с вами. Это все-таки ложный какой-то путь. Это получается, что э, э, как бы вот, если бы Достоевского не посадили, то он, он бы не, не, явился, не появился бы великий художник, да, очень странный подход. Он анти Этичный вообще. То, то есть мы знаем примеры, когда вообще хорошие, гениальные писатели появлялись и без подобных катастрофических историй собственной жизни. Там есть писатели-затворники, есть писатели, с которыми ничего не происходило всю жизнь, и это не помешало им создавать прекрасные произведения. Так что это ложный, совершенно неправильный путь. То, что так сложилось, да, но это не может как бы служить нам примером, вообще ориентиром. Это, ну, мне кажется, вот это как раз совершенно не, неправильное представление о должности. Да? Люди должны быть счастливы, вот, вот вообще, да. У меня, наверное, какой-то а, взгляд не, пессимиста, наверное, на жизнь. Несчастье не должно быть как бы, какой-то необходимой корректирующей рамкой для появления таланта. Вот и страдание не должно быть необходимым критерием появления таланта. Вовсе нет. Люди страдали, люди переживали личные и общественные катастрофы, но специально устраивать такое и, и, и настаивать на том, что и только это существование рождает в талантов, нет. Мне кажется, это совершенно утопичный путь.
0: Ж, надеюсь, надеюсь, меня с этого пути куда-нибудь... Перенесет. Но вот мы начали говорить в том числе о писателях, и сейчас в Москве проходила ярмарка «Красная площадь», книжная ярмарка, и там можно было наблюдать такие странные явления. С одной стороны, ты видишь, как со сцены читаются, например, произведения «Зет-поэтов», вспоминают Дарью Дугину, а с другой стороны, ты видишь, что есть, например, в продаже в большом ассортименте книги писателей Дмитрия Быква, Глуховского, и все эти два параллельных мира существуют. Это хороший, скорее, сигнал, или, или как мы его можем интерпретировать?
1: Скорее, хороший. Я, кстати, об этом не, не знал. Если это так, то хороший сигнал. Это вот те самые лакуны для выпуска пара, которые все таки как мы видим, существуют. Они, видимо, существуют в несколько более узком формате, да? То, о чем вы говорите, очень важно, если это допускается пока. То есть всем понятно, что это противники спецоперации, но тем не менее они продаются наряду с другими. Да? То есть это хороший знак, потому что это говорит о том, что система как бы не совсем еще сошла с ума. Другая вещь, все-таки я читал например, программу этого фестиваля, и она целиком, эта программа, она целиком милитаризована, да, она практически целиком вот посвящена войне. И я вспоминал, конечно, когда этот фестиваль появился, я вот беседовал с Сеславинским, я помню, который его курировал, из министерства культуры, из министерства, там, из агентства да, печать информации. <связывая> И мы улавливали нотки оппозиционности в этом, в этом действии. То есть когда-то считалось, что в этом фестивале как бы, какая-то фига даже в кармане есть. И он очень и он мгновенно превратился, собственно говоря, в, об, в обслуживание. С него слетела вся вот эта мишура, и он превратился как бы, в, простую, в простую обслугу политических задач. Надо сказать, что в идеале культура, Именно так в идеале культура для тоталитарного государства она и представляется. Это советская формула. Культура просто должна обслуживать интересы политики. Да? И как бы, в этой роли и, и, и видели, всегда наблюдали человека культуры. Он должен был просто быть подносчиком патронов. Да? его индивидуальная роль вообще не предполагалась. Ему могли отпустить вожжи чуть, да? приспустить вожжи натянутые, да? канат. Но, тем не менее, вообще свободная роль художника вообще не, не предполагалось ни, никогда и, и никем. Вот. И то, что мы видим сейчас, это, в общем, такая идеальная модель, вот слетела вся шелуха, это идеальная модель существования художника как обслуживающего интересы власти объекта, без всякой, как бы, без лишних, без лишних, уже там, без, без без двойной игры, без двойного дна, без фиги в кармане. Вот чистая, голая, как она есть, функция искусства, которая чья работа быть эстетическим помощником власти. Собственно говоря, эта модель, она всегда существовала в советское время, и она всегда, она, собственно говоря, утверждалась и в путинское время. но и в конце советской власти, и при путинском режиме 20 лет велась более тонкая игра. Да? Но, как мы видим, она ни на что не повлияла. Она не изменила, как бы в корне не изменила идеологии. И это опять к вопросу о компромиссах и о практике малых дел. Да? То есть имели ли они а, имели ли они эффект а нужны ли нужно ли было бы идти на эти в данном случае культурные компромиссы да? а, но ответ нет потому что это не привело в итоге не привело ни никаким положительным результатом
0: ну тогда какие формы сопротивления помимо ним андеграунда остались для культурной сферы в рамках россии
1: вы говорите вы употребляете слово сопротивление но ведь как бы это не, художник, это не революционер. Он, он как бы, он, он сопротивляется. Его душа сопротивляется. Душа, которая хочет остаться свободной. То есть вот когда ты со всех сторон ограничен, да, душа твоя остается свободной, и она хочет, чтобы это это ее желание свободы, свободно творить, но ну, в, в каком-то смысле реализовывалось, становилась буквальностью. Да? И вот, собственно говоря, вся все сопротивление художника состоит в том, чтобы отстоять свою, свою независимость. Ну, дальше. Каждый э, художник, э, конечно, э, свои использует для этого механизмы, Но здесь возникает, э, с учетом нынешних обстоятельств, ну, например, если мы говорим о каких-нибудь кураторах или если мы говорим о кинематографистах, да, понимаете, э, конечно, сохранить собственную душу свободную прекрасно, но все эти люди говорят, знаете, мы таким искусством занимаемся, что тут невозможно не сотрудничать с большим коллективом людей, задействовать разные необходимые технические штучки, которые стоят диких денег. И вообще все это требует в любом случае коммуникации с обществом. Потому что поэтому говорят они мы, да, про свободу, это прекрасно, но у нас, но у нас такая профессия, такая специализация в искусстве, что мы не можем себе позволить вот, вот эту свободу это как бы самообман потому что если ты идешь на компромисс собственно, с собственной совестью с, с передаешь свою душу то никакие технические штучки тебе не помогут и твое произведение будет банальностью будет как бы будет забыто
0: а как же например перейти на изопов язык говорить такими двухсмысленными вещами, образами. Да, или,
1: или притча, язык притчи. Да, да, да. Не работает это сегодня, потому что... Вот удивительная вещь. С одной стороны, свобод все меньше, да они опять ограничены. С другой стороны, человек, массовый даже человек, и в России, он хлебнул свободу. То есть он в этом смысле он испорчен. Это тоже странная, странная конечно, вещь требующие отдельного размышления. Он испорчен свободой. Вот как бы Z-пропагандисты, Z-литераторы, они год назад у них было такое заседание, да, группы, которая называется граф, да? там что-то по борьбе с
0: антироссийским.
1: Да -да, действиями, под да.
0: председательством Захара Прилепина, насколько да. я помню.
1: Вот они обсуждали, что, да, вы знаете, многие вот адские либералы они уехали источники заразы но штука в том что целые поколения испорчены говорили они полтора два поколения испорчено вот все значит либерализмом э -э то есть надо <coughs> то есть болезнь глубже как они говорят вот все образованные люди все институты все университеты все, все эти наши пространства школы и так далее все кружки, это все надо тоже чи чистить, да, говорят, говорили они. То есть на самом деле они сейчас имеют дело с поколением испорченным либерализмом, как они говорят, да, и испорченным свободой. Человек, который хлебнул свободы с одной стороны, с другой стороны то есть это не советский человек, потому что советский человек не мог вообразить себе так, таких уровней свободы, да? С другой стороны, это человек травмированный, запрещенный, вот как мы говорили, запретивший самому себе чувствовать и размышлять там, на темы, которые опасны. Что это за, так сказать, новый организм? Что это за новый человек, который все знает, Обо всем догадывается: все попробовал, между прочим, немаловажно, опыт личный, да, все попробовал, экстремальное там и так далее. А с другой стороны, он запретил себе думать чувство. Да? Вот что из этого гамункула получится, что из этого, из этого существа выйдет, у нас нет ответа. Возможно, вот здесь мы обнаруживаем, что называется, дыхание современности, потому что, возможно, это и рождается новый тип нового, нового авторитарного режима, да? 2.0, который неизвестно, как себя поведет. То, то ли это закончится полным крахом человечности и, утопии, и новой утопией, то ли это закончится, скажем так, неожиданно, что-то случится, что-то сработает, какой-то инстинкт.
0: Но вот если гайки будут закручиваться в том же темпе, сколько лет уйдет на то, чтобы вот этого нового человека поставить на место?
1: Кстати, хороший вопрос, Никита. Очень долгое время, вот говорю, не раздумывая, на это понадобится очень много времени, потому что Свобода хидрая вещь. Она, как это у Гребенщикова было. Я сейчас, если забуду, простите. меня. Значит, сейчас я пытаюсь. Вспомнить. У него чудесная песня, которая называется Эй Громатей. Да? Значит, а потом снесет черепицу и уже не загнать на насест. Вот это цитата из Гребенщиковской песни. Понимаете, когда свобода сносит крышу, как бы невозможно ее совсем изгнать, если она тебе дорога, если, как, если ты понял, что она и прекрасна, и удобна, и она приносит, извините за слово, и она и деньги тебе приносит. Да? То есть это универсально удобная, хорошая штука. Если ты ее чувствуешь именно так, то есть ты уже не размышляешь над ней, она просто стала частью твоего естества. Тогда очень сложно изгнать. И я думаю, что Таким образом, ну, конечно, речь идет о миллионах людей, в, прежде, в, в первую очередь у поколения, которые родились уже после советской власти. Те, которые уже выросли ну, все-таки без э, катка тоталитарного, <клых> без э, зап западных голосов, как единственной, как единственной правдивой информации. Нет, И, э, это изгнать в людях очень сложно. Это можно закрыть на время, таблировать, внушив человеку с помощью страха, внушив ему, что это, вякнешь, вя, будет страшно. Да? Замолчать из безопасности такой человек может, но попробуйте залезть к нему в голову, узнать, что он на самом деле думает о вас. Изгнать сложно совсем.
0: Но вот вы в своей статье упомянули, что иморализм он возник на благородной почве из того, что была ценностная пустота, угу. неопределенность, идеологическая размытость 21 века, и просто это было абсолютно идеальное условие для появления морализма. Угу. И в этом плане, получается, актуальны ли ваши слова были до 24 февраля 2022 года? Потому что сейчас мы видим, что будто бы... Путин поставил Россию на рельсы именно третьего пути, и прямо уже какая-то формируется идеология, которая как раз направлена на то, чтобы заполнить это пространство и тем самым ускорить вот это создание нового путинского человека. Ну, вы говорите об идеологии. Как раз идеологии нет. Идеология
1: путинизма, на мой взгляд, является именно пус пустота. Вот это, Когда у вас нет постулатов, они же постулаты советские, они же сдерживали как бы, сам режим, да? были партийные догмы. Был товарищ Суслов, который говорил, что все должно, все ваши действия должны... Вот сейчас мы найдем 23-й том полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина, а соответствует ли вот ваше это действие, соответствует ли оно идеологии? Вот он брал этот томик, листал его, находил или не находил соответствия. Эти догмы, они как бы мешали и, сам, и, и самому силовому аппарату советскому тоже. И вот, собственно говоря, вот освободившись от этих догм, вот как бы организовав это идеологическое ничто, оно сложилось само собой, в этом не, в этом не было специальной организации, скорее интуитивно, да? они подумали, а вот в этом ничто моральном, ну, идеологическом ничто. Ведь в этом гораздо удобнее вообще даже существовать Догмы тебя не сколывают. То есть, ты в политическом смысле у тебя руки развязаны, свободны, ты можешь делать что хочешь, и никто тебе не скажет: а как же это так, вот это же не соответствует нашим каким-то идеалам. Очень, очень удобная очень удобная вещь с точки зрения политики. Вот ну, и, и, собственно, это политическое ничто, это, возможно, что это такой новый инст, инструмент ну, тоталитаризма 2.0. Возможно, мы пока тоже не можем распознать, но это такая, ну что ли, как это сказать, сверхуправление, управление без управления. Да? Вот такое. Мы не знаем еще, кстати, как оно в целом работает. Мы еще не видим конечного, конечного результата. Но и я пытался сказать о другом. О том, что Кремль в 2000-е годы, он, не пытал, он поначалу он прощупывал эту почву, он пытался нащупать как бы возможности для новой идеологии. И вот когда выяснилось, что ни, ничто вообще ни, ничто не, ничто не возбуждает людей, никакие идеи их не возбуждают, никакие теории, они подумали в конце концов, ну хорошо, и, и теорий никаких нет полемика ни к чему не привела как обычно да так а может быть но при этом все как более-менее работает и так и вот они решили что может быть если оно работает так ничего не нужно делать и вот это был еще один еще одна как бы находка еще одно ноу-хау, что вот в этой идеологическом в этом в этом идеологическом ничто в этой лакуне тоже, вполне себе, тоже вполне себе как, как механизм, она тоже работает. И, видимо, тут включаются даже какие-то саморегулирующие штуки. То есть тебе вообще не надо ничего делать. Нет необходимости в товарище суслове. Да? Вот в чем дело? Оно работает без суслова. Да? Причем работает эффективнее, потому что, как мы выяснили, у каждого в голове собственный томик Владимира Ильич Ленина да, под названием табу, когда э, ты сам себе говоришь, что не вот это, это нельзя, я точно знаю, что это, что это опасно. Так что, как бы вопрос, конечно, дискуссионный. Возможно, это находка. Но, возможно, э, с другой стороны, всякая как бы, вещь, пущенная на самотек, она действительно в России до какой-то степени э, работает. И кажется, что ничего и делать не нужно, но э, все равно э, ничто не может ну, как бы, самовоспроизводиться. И, как бы, естественно, его финал энтропии. Поэтому он, тут пока в знак вопроса. Мы не знаем, действительно ли это сработает это в качестве новой идеологии, или она пойдет по швам, будет трещать по швам, так же, как затрещала по швам советская, как бы, советская конструкция.
0: Хорошо, здесь мы оставим знак вопроса, но у нас осталось буквально минута, даже меньше. Андрей, а вот подарите надежду. Неважно, не чем закончится война, кто победит, кто проиграет. Будет ли у России примирение двух Россий, Z-России -России и Пацифистской России? Или тут опять все очень сложно?
1: Видите, вот, конечно, вы обостряете, я, я сам журналист, я не знаком этот, этот прием, вот вы противопоставляете Z и, и пацифистскую Россию, но ведь Россия состоит из этих людей, состоит на 5-10% с одной стороны и с другой стороны. Да? правильный парламент правильно как бы естественным образом политика она, если бы у нас была политика мы бы увидели эту палитру но вот в этой, на на, на, этом шкале, на этой шкале кроме крайне, там, крайне правых и крайне левых да, кроме Z, и, то есть кроме радикальных позиций с двух сторон Вообще-то в промежутке еще предполагается, нужно заполнить еще несколько делений. Вот из чего они будут состоять. Вот это, вот это неопределившееся пассивное большинство молчащее большинство, большинство. Вот они кто по своим политическим взглядам? Это тоже для нас знак вопрос. И вот как, вы, против, вы противопоставляете две эти вещи, но между ними еще целая
0: Россия. Вот еще я. целая Россия. Да. Это, это, это хорошее многоточие мы оставили для следующей беседы. Я напомню, у нас в гостях журналист и публицист Андрей Архангельский. Спасибо большое. и Спасибо, спасибо. всем нашим зрителям. До новых встреч. Берегите себя. Спасибо вам. Спасибо.